1: Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, hablaremos sobre la versión que entregó Germán Cáceres a la fiscalía. Y también estará con nosotros Mario Ruiz, el director del Instituto Geofísico, para conversar acerca de las eh, estaciones sísmicas del volcán Cotopaxi, que registran un incremento de la amplitud del tremor. ¿Qué significa esto? Se lo contaremos enseguida. Bienvenido.
0: Titulares de Notimundo a la carta
1: Germán Cáceres cambia la versión y confiesa que estranguló a María Belén Bernal Sus declaraciones ratifican que el teniente Alfonso Camacho no tuvo ninguna participación en el femicidio según dijo su defensa la Fiscalía fija hora y fecha para la audiencia de revocatoria de prisión preventiva de la cadete Jocelyn Sánchez, procesada en el asesinato de María Belén Bernal. El Gobierno y el Frente Parlamentario Anticorrupción conforman una mesa técnica para analizar la modificación a la tabla de consumo de drogas. La Asamblea solicita auditar... El Censo Poblacional 2022 por fallas en los presupuestos y supuestas vulneraciones a los derechos de los censistas. Por segunda ocasión se difirió la audiencia de unificación de penas del expresidente Jorge Glass, sentenciado por casos de corrupción. Pedro Pablo Duarte candidato a la alcaldía del Guayas, de Guayaquil, perdón, solicitará al gobierno que le transfiera la competencia de la administración de la cárcel de la ciudad. La banda delictiva Los Lobos fue desarticulada en Quito, hay dos detenidos. Simulacros en la capital iniciarán el 27 de enero ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. En lo internacional, renuncia el ministro de Trabajo del Perú por la crisis política que vive el país y solicita adelanto de elecciones. Encuentran documentos clasificados del gobierno de Barack Obama en la casa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: En la audiencia de ampliación de versión realizada en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, Germán Cáceres confesó que estranguló a su esposa María Belén Bernal en el interior de la Escuela Superior de Policía el pasado 11 de septiembre. El crimen se perpetró tras una acalorada discusión según afirmó el exteniente y añadió que en ese momento estuvo en estado de ebriedad y sin compañía de otras personas así como cuando subió el cadáver al cerro Casitagua para enterrarlo así lo informó el abogado Jesús eh, Jesús López defensor de la familia de Bernal quien también indicó que luego de su versión Cáceres se acogió a su derecho al silencio y no respondió ninguna pregunta. En la diligencia también participaron los defensores de los procesados como Gladys Terán, abogado del ten, abogada del teniente Alfonso Camacho. En Notimundo Estelar, Terán manifestó que las declaraciones de Germán Cáceres ratifican que su defendido no tuvo ningún tipo de participación en el femicidio de María Belén Bernal. Lo
2: que ocurrió en la declaración que realizó ante la fiscalía el teniente Cáceres eh, obviamente no puedo dar detalles por el tipo de investigación que se está realizando, pero no olvidemos que ya faltan solamente tres días para que culmine la institución fiscal este del domingo. Y sí, esperamos que la fiscalía sea consciente de que efectivamente con relación a Alfonso Camacho no tiene absolutamente ningún elemento de convicción pues el teniente Camacho ha indicado a la fiscalía que él actuó solo, ha indicado qué es lo que ocurrió y finalmente también ha corroborado el momento mismo en que en que el teniente Camacho abre algo de la puerta y él le dice que se largue. Eh, justamente lo hace ya cuando lamentablemente la abogada Bernal estaba sin vida.
1: En este mismo tema, el juez de la Unidad Judicial de Carcelén fijó fecha y hora para la audiencia de revocatoria de medidas cautelares para la cadete Jocelyn Sánchez. La diligencia está convocada para el miércoles 18 de enero a las 10 de la mañana y será ahí donde la fiscalía so solicitará que la que se revoque la orden de prisión preventiva que pesa sobre la cadete de la Escuela Superior de Policía. La cita judicial se da por el pedido que hizo la Fiscalía General del Estado el pasado 11 de enero y que fue aceptada luego de recabar nuevas evidencias. Vamos con otra información, el presidente Guillermo Lazo se refirió a la supuesta red de corrupción en el sector público que involucraría a su cuñado Danilo Carrera. El mandatario aseguró que quienes están detrás de esto tienen miedo de eh, la primera pregunta de la consulta popular y afirmó estar dispuesto a dar información de funcionarios y contratos sobre nombramientos en cualquier sector del gobierno.
3: Danilo Carrera es una persona a la que yo estimo mucho, aprecio y valoro mucho. Lo conozco por lo menos 64 años. Un hombre honorable, un hombre intachable, que no puede ser afectada a su dignidad y su honor utilizando su cara para ser un logotipo símbolo de la corrupción. Lo que hay es una intención de mover el agua en un estanque lleno de lodo para ver qué pescan en ese momento. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Aquellos que tienen miedo, sobre todo a la primera pregunta de la consulta, a la extradición. Yo quisiera que usted y Cristian hagan una investigación de todos los nombramientos, no solo en el sector eléctrico, en cualquier otro sector del gobierno. Y yo le ofrezco apertura total. Le doy la lista de todos los funcionarios del sector eléctrico para que usted uno por uno, Haga una investigación de cuál es el origen del nombramiento de ellos. Y se este va los nombramientos y los contratos. También, también. Por supuesto que sí.
1: El presidente Guillermo Lazo también exhortó al sistema judicial a sancionar a quienes injurian y recalcó que hay actores políticos que lo atacan debido a que su dinero, producto eh, de la corrupción, ha sido revelado.
3: La justicia tiene que actuar con los corruptos no solo de aquellos que han robado dinero del Estado en el pasado, sino también con los corruptos que infaman e injurian. Eso es corrupción también. Y la justicia tiene que actuar para castigar ese tipo de actos en la sociedad ecuatoriana. A mí me atacan porque los estoy golpeando donde más les duele. El bolsillo. Y están muy asustados porque el dinero de la corrupción de los dos gobiernos anteriores lo han depositado en los Estados Unidos.
1: Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, informó que el gobierno dispuso el retiro de la protección policial al asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga. Él es acusado de mantener vínculos con personajes relacionados con estructuras delictivas y recibía protección de la policía, escribió Villavicencio en su cuenta de Twitter. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó esta información y agregó que toda seguridad debe estar acompañada de un informe de análisis de riesgo. Y durante una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó el informe presentado por la Comisión de Participación para llevar a cabo un proceso de fiscalización al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, por el programa Censo en Ecuador 2022. Esto debido a que consideran que se realizó una planificación inadecuada y que los datos obtenidos otorgarán muestras y no un conteo exacto de la población. La asambleísta de UNES, Paola Cabezas, fue quien presentó la moción
4: se habló abiertamente de los riesgos, irregularidades y amenazas que tenía el octavo censo nacional de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades, al enfrentar desde su planteamiento hasta la ejecución, la metodología que reducía la participación de grupos étnicos como los afrocuatorianos, indígenas y montubios. Y ahora vemos, absortos, cómo los hechos superan incluso los pronósticos que nosotros planteábamos. Según varios extensistas y ex-supervisores de este proceso, el INE vulneró sus derechos laborales, tal como lo indicó aquí en el Pleno Esteban Suárez, quien detalló los atropellos a los que se fueron sometidos, comenzando por, el, eh, por su efectivo derecho a recibir su remuneración mensual y la permanente exposición a situaciones de inseguridad.
1: Además, Cabezas mencionó que los resultados del censo influirán directamente en la representación que pueda llegar a tener la ciudadanía en la Asamblea Nacional en el caso de que en la consulta popular se apruebe la reducción del número de legisladores.
4: ¿Qué casualidad que estamos próximos a enfrentar una consulta popular en donde piden reducción de asambleístas y el censo tiene muchísimo que ver en eso? Si los ecuatorianos no estamos reflejados en ese censo nos pueden explicar cuál va a ser la valoración o bajo qué argumentos van a utilizar los datos de los ecuatorianos para justamente establecer la representación que tengan. Cuidado, compañeros legisladores, yo no creo en casualidades, ¿Qué es justa casualidad que el censo se está llevando a cabo en un momento donde hay una consulta popular en donde están pidiendo justamente la reducción de asambleístas. Compañeros, yo no creo en casualidades.
1: En una reunión de trabajo entre el presidente Guillermo Lazo y el Frente Parlamentario Anticorrupción se, se acordó conformar una mesa técnica para analizar la modificación de la tabla de consumo de drogas. En Otimundo Estelar, Ricardo Vanegas, integrante del Frente, aseguró que la propuesta no busca criminalizar al consumidor, pero tampoco dejar en la impunidad al microtraficante.
5: El Consumir drogas es evidentemente un problema de salud que no está siendo debidamente atendido por el gobierno y por los gobiernos anteriores y esto merita una revisión de una tabla que entró en vigencia en el año 2018 pero que da como consecuencia que tienen que reformarse algunas disposiciones legales porque anteriormente estaba controlado por un organismo que ya no existe el presidente ha entendido nuestra preocupación que además era una parte de, de, de la propuesta que él hizo, ¿no? Pero le hicimos entender que desaparecer la tabla no es lo que más conviene porque evidentemente las personas que consumen drogas son enfermos y necesitan ser tratados y necesitan ser tratados por hospitales públicos Tienen que haber equipos para que las personas que son consumidoras entren a un registro nacional de consumidores
1: Con 120 votos a favor la asamblea aprobó la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes con este proyecto se busca proteger y brindar asistencia a quienes sean víctimas de estos delitos, escuchemos más detalles de los cuales se entregó Juan Fernando Flores
6: Lo que hoy les invitamos, colegas legisladores es a que nos coloquemos todos una misma camiseta y logremos la aprobación de una ley contra la trata de personas que permita justamente luchar y combatir contra este que hoy en día es considerada la nueva forma de esclavitud del siglo XXI y que perjudica a todos por igual, sean ecuatorianos o extranjeros, y que sobre todo son las niñas y las mujeres quienes lamentablemente se ven golpeadas y afectadas mayoritariamente a la hora de la explotación en todo su sentido. Es por ello que en función de esto, Mociono al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del texto final del proyecto de ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes Notimundo a la carta Información oportuna al
0: instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita wwwmi 20 yacom y escríbenos al 0999 0999770771.
0: Empezamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
7: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
7: Banco Guayaquil. Primero toque.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos durante la Feria Electrónica de Consumo CES por sus siglas en inglés Qualcomm presentó un vehículo prototipo compuesto por su SAG Snapdragon Ride Flex, el cual permitirá manejar tanto la conducción asistida como el entrenamiento y otros parámetros del coche. El conjunto tecnológico ofrece reconocimiento facial, identificación biométrica y por voz acceso a la nube y un sistema de inteligencia artificial para ajustar las preferencias de conductores y pasajeros. E encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
7: Estos son clientes
4: reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos
7: por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
7: Son las 13 horas, con
4: 18 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. 54-6364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
8: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato
4: Alarcón, alcalde. Alcaldes, CNE 2023
1: Revisamos ahora la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en Español.
7: Hola, soy Gemile Castejón desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Southwest Airlines respondió a una carta de un grupo de demócratas del Senado sobre las cancelaciones masivas durante las vacaciones navideñas en un comunicado. La aerolínea se disculpó nuevamente por la interrupción de los viajes y dijo que esperaba reembolsar a los pasajeros por los vuelos y por los gastos en los que incurrieron. En la carta firmada por 13 demócratas del Senado, que incluyen a los miembros del Comité de Transporte del Senado, los legisladores cuestionaron a la aerolínea sobre la falta y la interrupción en los viajes de los clientes. Saues dijo que trabajaban para mitigar los riesgos de que una situación parecida a la de diciembre volviera a suceder. La oficina forense del condado de Atauga, en Alabama, le dijo a CNN que sus funcionarios están encontrando más cuerpos este viernes luego del tornado mortal. Buster Barber dijo que los hallazgos ocurren mientras se trabaja en las obras de recuperación del tornado. Ya seis personas fueron confirmadas muertas el jueves por la noche. Se trata de tres hombres y tres mujeres. Barber no pudo proporcionar un número actualizado de muertes este viernes por la mañana. Más de 900 millones de personas en China probablemente se han contagiado de COVID-19 y casi el 80% de los que se han infectado dicen que se sienten peor que tener gripe, sugiere una investigación publicada en los medios estatales chinos. Un equipo de investigación de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Beijing ha publicado un informe sobre las infecciones por coronavirus, analizando la transmisión de la epidemia actual, los síntomas de las personas infectadas y las diferencias entre poblaciones y regiones. Este indica que la epidemia alcanzó su punto máximo en muchos lugares del país el 20 de diciembre, unos 13 días después del inicio de la relajación de las restricciones. La gran mayoría de los brasileños condena los recientes disturbios e invasiones de edificios federales en la capital del país y más de la mitad dice que el expresidente Jair Bolsonaro es al menos parcialmente responsable de ellos. Así lo revela una consulta de la encuestadora Datafolia que publicó nuevas cifras que muestran que el 93% de los brasileños condena los ataques contra el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema, mientras que solo el 3% los apoya. El domingo, manifestantes que apoyan Bolsonaro sitiaron edificios federales en la capital Brasilia y pidieron que el ejército interviniera y derrocara al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Más de la mitad de los brasileños, el 55%, dijo que Bolsonaro tiene al menos cierta responsabilidad, mientras que el 39% dijo que no se le puede responsabilizar. Y en deportes, Novak Djokovic recibió un cálido recibimiento en Melbourne para iniciar sus preparativos para el Abierto de Australia. El serbio no jugó el año pasado tras ser deportado del país por no estar vacunado contra el COVID. El jugador de 35 años reconoció estar emocionado después de la recepción que le dieron a su regreso a Melbourne Park mientras entraba en la cancha para jugar una sesión de práctica contra Nick Kyrgios en una de las sesiones previas con boleto antes del Grand Slam de la próxima semana. Djokovic jugó y ganó el torneo en Adelaida la semana pasada. Eso es todo en esta edición de CNN Cinco Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal cinco cosas. Desde Atlanta, les informó Jemile Castejón. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: El abogado defensor de Elizabeth Otavalo Jesús López eh, aseguró que el exteniente de policía Germán Cáceres confesó el jueves que había asesinado a su esposa la abogada María Belén Bernal sin embargo existen dudas sobre la ver veracidad de la nueva versión de Cáceres
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña Elizabeth Otavalo madre de María Belén Bernal Elizabeth, ¿Cómo está? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio a la orden siempre.
1: Gracias Elizabeth este, luego de esta nueva versión eh, Cáceres eh, cambió la versión que ya se había presentado
2: en la Fiscalía? Por supuesto, la primera versión que tuvo Germán Cáceres fue la que dio el 13 de septiembre y la que dio el 12 de septiembre cuando uh -huh. supuestamente hicimos eh, la denuncia como desaparecida, la desaparición de mi hija María Belén, que le dejó por la avenida Simón Bolívar a las 10 de la noche. Bueno, él afirmó que todo fue mentira.
1: Ahora, él eh, en su declaración eh, habría dicho que ese 11 de septiembre había ingerido bebidas alcohólicas eh, ese día que ocurrieron eh, los hechos y después de esta nueva versión de Cáceres se... Extendieron a través de las redes sociales comentarios que justificaban un poco el comportamiento eh, de este señor luego de haber estado en estado de embriaguez el momento que cometió el crimen. Eh, ¿La defensa de Cáceres acaso intenta disminuir la condena por las circunstancias en las que se habría realizado el crimen de su hija?
2: Nunca van a disminuir la condena jamás, más, uh -huh. pero porque él estaba en sus cabales. En la versión que dio él el día de ayer dijo que él antes de llegar a la escuela superior de policía él ya tuvo como un previo descanso y tuvo relaciones con Jocelyn antes de entrar, entonces luego cuando él fue a la escuela superior de policía eh, entra con Jocelyn le pone en su habitación luego de eso entra mi hija y Jocelyn la pone a buen recaudo y a mi hija la matan, entonces él sabía lo que hacía él sabe y va a tener que pagar no solamente 26, va a tener que pagar 38 50 mil años por la vida de mi hija
1: me imagino que debe eh, haber sido momentos muy duros eh, escuchar nuevamente eh, al asesino de su hija en su declaración
2: eh, él no estuve presente, no me permitieron ingresar sí.
1: a la roca. Eh, sí, lo supe, pero entiendo que debe haber sido muy duro, igual saber que estaba ahí declarando sobre cómo mató a su hija.
2: Eh,
1: ahora, el momento que él se declara culpable, eh, ¿puede acceder a algún beneficio por, de, eh, en, su, en su pena por colaborar con la justicia de alguna forma? Porque
2: luego se acoge el derecho al silencio, ¿no? Es que esto fue como un, un guión de teatro. Ya. Y lo digo que fue un guión de teatro porque él da todas las declaraciones que todos los medios, la ciudadanía conoce. Entonces, es como que le hubieran hecho un libreto y él repite absolutamente todo para no tener confusión en lo ya dicho, en lo supuesto dado por, eh, o investigado por la policía y la fiscalía. Ahora, recordemos también que la fiscalía hizo un comunicado para llamar a juicio para quitar medidas cautelares de Jocelyn. Uh -huh. Lastimosamente no puedo decir todo lo que se tiene que decir hasta que se termine la instrucción fiscal pero debemos estar claros que si Jocelyn Sánchez va a salir, no es por una investigación de fiscalía, no es por una investigación de la policía es porque abrieron el teléfono de Belén y hasta el último mi hija siempre precauteló la seguridad jurídica lastimosamente no te puedo comentar, pero así va a ser. La próxima semana ustedes van a saber por qué Jocelyn Sánchez sale y que tiene que agradecerle a María Belén Bernal. La sí. novia del esposo de mi hija tiene que, saber, tiene que agradecerle a ella.
1: Tiene que agradecerle a su hija, el que ella salga en libertad, así. dice usted.
2: Así es. Por las experiencias La que se hacen al teléfono semana. de María Belén. Así es, la próxima semana se dará a conocer el por qué la Fiscalía decidió llamar a juicio para quitarle las medidas cautelares. Ojo que sea eso, y no por un investigación ni de Fiscalía ni de Policía.
1: Y en cuanto, volviendo al tema de las declaraciones que realizó Germán eh, Cáceres, ¿usted cree eh, entonces que eh, Cáceres faltó a la verdad sobre haber actuado solo en, sobre todo en el traslado del cuerpo de su hija hacia el Cerro Casitagua?
2: Por supuesto. Yo me ratifico es que es un guión bastante bien elaborado. O sea, es imposible que, puedas, que, que pueda ser. Claro está, ahí también se ve las omisiones de la Escuela Superior de Policía, donde ni siquiera revisan qué es lo que sacan en cada uno de las de los vehículos. Ah, siempre era un libertinaje absoluto en uh -huh. esa escuela. Por lo tanto, fraude procesal, el otro proceso uh -huh. que está siguiéndole la Fiscalía para determinar si hubo omisiones, si hubo mentiras, eh, tendrá que determinar todas las personas que estuvieron inmersas en este proceso. Si bien es cierto, en el proceso de femicidio actuó Cáceres, como yo puse la acusación particular y también el señor Camacho por omisión, pero en fraude procesal estarán absolutamente quienes ayudaron, quienes arrastraron el cuerpo de mi hija, quienes la botaron y quienes la enterraron. ¿Existen entonces pruebas
1: eh, de que eh, Cáceres obtuvo ayuda para salir con el cuerpo de Bernal de la Escuela de Policía?
2: El cuerpo de María Belén salió, No, las pruebas tendrá que probarlas la Fiscalía porque están haciendo igual investigaciones. Y, y bueno, esperemos que no haya espíritu de cuerpo institucional. ¿Qué otras? De todas maneras, sí, siga, siga. De todas maneras, con todo este espíritu de cuerpo, usted sabe que yo no me confío. Y vamos a ir a instancias internacionales para que se investigue lo investigado. Un vecino país también ya me va a ayudar. Y la próxima semana tengo una reunión también con un país de Norteamérica a ver cómo me pueden guiar para tratar de sacar la verdad de lo que no confío haberse hecho en la investigación de mi niña.
1: ¿Es decir, usted va a demandar al Estado ecuatoriano por este caso?
2: Por supuesto que lo haré. A mi hija la mataron en una institución policial, en manos de un miembro policial, en servicios. Recordemos que él estuvo de guardia, de semana, de guardia, no y y nadie de ellos, hasta el día siguiente, hasta el día 13, mi hija fue asesinada el 11 y hasta el día 13 no hubo un solo parte informativo sobre lo ocurrido en la madrugada del 11 de septiembre.
1: ¿Y cuál va a ser, eh, eh, cómo va a ser la acusación? Porque usted en este espacio dijo alguna vez que no se trata de un crimen de Estado, eh, pero sí se registraron algunas negligencias en cómo se manejó la, la, la información por parte de quienes la, estaban dentro de la escuela de policía.
2: La investiga, las investigaciones siguen, uh -huh. pero es responsabilidad absoluta del Estado porque es una institución estatal. Si bien es cierto, no es un crimen de Estado, pero es una responsabilidad. Ella entró con vida a una institución pública y nunca más la vimos salir.
1: Le escuchaba en una eh, de sus declaraciones luego del... Eh, luego de, lo, de las declaraciones que hizo Germán Cáceres, que eh, usted tiene dudas sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo de su hija María Belén Bernal luego de 10 días eh, de, de su asesinato. ¿Cuáles eran esas dudas que usted tenía eh, de cómo se encontró el cuerpo en el Cerro Casitagua? Es decir, ¿usted eh, cree, no cree que fue eh, el, el cuerpo puesto el día que la mataron?
2: El día que yo le encontré a mi hija, el, el 21 de septiembre, Ajá. después de 10 días de su fallecimiento, yo topé, yo le reconocí porque una mamá reconoce todo de sus hijos. Claro. Y le vi su piel, y, vi, y le vi sus manos, lastimosamente su cara no le vi porque este señor le puso una funda de basura en la carita. Y la forma como ella estaba en tipo trípode, la cabecita hacia abajo, donde toda su sangrecita se cayó a su cara y aparte los golpes que este señor de pronto le brindó, estaba muy moradita la cara, pero su cuerpo no apestaba y su cuerpo yo, yo le topé, yo le topé su, sus piernas, le topé sus pies, le topé sus manos, y primero no apestaba y segundo no estaba en estado de descomposición.
1: ¿Qué le hace pensar esta, esta situación el estado en el que encontró
2: a su hija? Que en algún otro lugar lo tuvieron. Es por eso el temor que yo tengo de las investigaciones realizadas. Porque de pronto saldrán las pericias de que sí, que sí estuvo ahí y que lo determina una pericia de suelo de pronto. Pero yo necesito saber y necesito conocer de otras fuentes porque la fiscalía y la policía, usted sabe que trabajan de forma conjunta. Si bien es cierto, los primeros días la fiscalía estuvo muy enojada con la policía porque no brindaban todo el apoyo, pero institucionalmente ellos siempre van a trabajar a un mismo nivel y en un mismo objetivo. Y yo espero que la fiscal que lleve este caso sea pro y objetiva, porque claro está que tiene un buen vínculo un, o un muy buen vínculo con la policía. Entonces a eso tengo temor al maquillaje de la verdad o a la verdad escrita de forma conveniente.
1: Es decir, cuando sale y se ven esas imágenes de Germán Cáceres que sale en el auto eh, de eh, la escuela de policía, pues, eh, ¿usted creería que no llevaba todavía el cuerpo de su hija ahí? ¿Para botarlo sí, en el, el cerro Casitagua?
2: Él sale, No es botarle, la, la, enterraron, la enterraron, cavaron un hueco. Sí, así es. Cavar un hueco, por favor. O sea, él solito cavó un hueco, él solito la cargó, el solito y de donde ella estaba mi hija es como unos cien metros hacia adentro. No, no, o sea, es, es es algo que está premeditadamente armado.
1: ¿Cómo está su 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 nieto, Elizabeth? Luego de, 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 de todo esto,
2: bueno, hace unos días él ha puesto un, un Twitter donde se indignaba, ¿no? Afortunadamente mi hijo siempre tiene la visión de derechos y, y no como los trolls que se crearon, donde decían que pobrecito, que tenemos que pegarnos, a, fue un error. Cada 28 minutos aquí se cometen errores. Cada 28 minutos nosotros justificamos, o la gente que escribió eso, justifica un femicidio. Uh -huh. ¿Hasta cuándo vamos a, a entender que esto no es un error? Esto es un crimen, y los crímenes se pagan. Y no en la divinidad, se pagan aquí en la tierra. Mi hija nunca más, por más reparación, o por más de lo que se haga, no va a estar. Le quitaron la madre a Isaac. Y entendamos que estamos en una sociedad y donde le mataron a mi hija, una sociedad muy machista.
1: Pretender justificar con un error el hecho de que hayan asesinado a una mujer es indignante.
2: Así es, nosotras como mujeres tenemos que cogernos las manos y tenemos que cuidarnos, porque cada 28 minutos, minutos podrá ser usted, o podrá ser Mariana, o podrá ser Jimena, cualquiera pero no existen ni siquiera políticas públicas de acompañamiento para tratar de generar un vínculo con las víctimas. No existen. He golpeado las puertas y recién después de cuatro o tres meses, oh, sí, 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 tiene razón, porque esta señora nos molesta, entonces vamos a tratar. Pero no tratemos. Como le he dicho yo a la señora ministra, yo no quiero ser partícipe, yo voy a liderar esas mesas con dolor, y esas mesas para acompañamiento a esas víctimas colaterales que son los niños, que se quedan desamparados. No existe política pública. 112 dólares de un bono no creo que sea suficiente para cubrir la necesidad de su madre que se la llevaron vilmente.
1: Es una lucha que siempre siempre acogen las madres, ¿no? Alrededor del mundo, sobre todo en América Latina, donde se generan estos abusos constantemente, son las madres las que dan la cara, las que están en esa lucha constante y que nunca dejan de pelear por la justicia tras un femicidio, tras una desaparición de, 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 de una de sus hijas, ¿no? Las madres se desgarran, pero ahí siguen, adelante por sus hijas.
2: Le agradezco Así mucho, es. María Belén.
1: Perdón, eh, Elizabeth. <risa>
2: Le agradezco muchísimo. Le tenemos, le tenemos, a María Belén presente y así será. Así es. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Igual para usted. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
8: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Fernando Gaibor llegó a Barcelona. Ayer Barcelona hizo oficial la contratación del volante de 31 años para la presente temporada. El jugador ecuatoriano se une al equipo que dirige Fabián Bustos para la Liga Pro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. El volante terminó su vínculo con Independiente del Valle y varios equipos intentaron contratarlo. Sin embargo, luego de la salida de Michael Carcelin a Aucas, se confirmó la llegada del exjugador del club Sport MLEG. Además del bombito, equipo en donde militó entre el 2010 y el 2017, Gaibor ha estado en Independiente de Avellaneda de Argentina. Al Wasf Fútbol Club de Emiratos Árabes Unidos Guayaquil City Y su último equipo, el Independiente del Valle De esta manera Caibor se une al equipo torero Que se ha reforzado con jugadores como Jonathan Bauman, Agustín Rodríguez Cristian Ortiz, Luis Arce Entre otros Hasta aquí el mundo del deporte Con Eduardo Andino
0: En el 2023 llega a Ecuador para Malikian El genio del violín un espectáculo extraordinario del más alto nivel The Aramalikian World Tour Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante Diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock Una experiencia única Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mola del Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Ara Malikian te lo trae Top Shows 1, 2 1, 2, 3, 1, 2
4: uno, tres, triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2 de Super Maxi Compre dos cereales, sucaritas, Kellogg's 480 gramos y el tercero gratis Compre dos detergentes, guisa de primavera, deja 5 kilos y el tercero gratis Compre dos pañitos húmedos, haggis por 100 y el tercero gratis Son más de 300 productos en 3x2, del 5 de enero al 1 de febrero Las promociones tienen un lado super, Super Maxi, el placer de comprar
0: Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
4: Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia. En
0: Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Miércoles, jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
4: Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reci... Reservas al 099-074-0000 y
0: pícaro.es. Pícaro Resto Grill,
8: las cosas ricas de la vida. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
4: Alcaldes, CNE 2023. Llegó el gran despertón de rebajas a EtaPassion. Este sábado, 14 de enero, hasta las 3 de la tarde. Encuentra toda la tienda de moda y hogar con descuentos hasta el 20%. Además, aprovecha descuentos del 50% en mercadería seleccionada. Recuerda que si tu compra la realizas con tu crédito directo a Planeta, la puedes diferir hasta 24 meses. Te esperamos en el gran despertón de Aplica Aplican condiciones.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra. Increíble app FM Mundo 98.1.
7: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Blues, www OnePlus. www.oneplus.tv. Canal 14 de Extreme. Canal 14 de CNT. Y Canal 14 y 114 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: El canciller Juan Carlos Holguín viajó a Nueva York, Estados Unidos, la tarde del 12 de enero para participar en el debate de alto nivel que se desarrolló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la promoción y fortalecimiento del Estado de Derecho en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Escuchemos.
6: Debemos coordinar esfuerzos, en particular en este Consejo de Seguridad, para apoyar a los estados en acciones de combate a la delincuencia organizada transnacional y al tráfico de armas, pues sus efectos adversos menoscaban la seguridad a todo nivel, disminuyendo el espacio y la efectividad de las acciones destinadas a velar por la paz, socavan el Estado de Derecho y las instituciones democráticas y sus valores, promueven la inequidad y desalientan sobre todo la prosperidad, y la iniciativa empresarial. Insisto que es imperativo poner fin a la agresión contra Ucrania, que ha causado dolor, destrucción y muerte, y ha exacerbado la amenaza nuclear. Este hecho constituye una violación flagrante de los principios y normas del derecho internacional establecidos en la Carta y un ataque a todo el sistema de relaciones internacionales, lo que socava los fundamentos de la estabilidad mundial.
1: En otro ámbito de la información, por segunda vez, se difirió la audiencia de unificación de las penas solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass. La diligencia estaba prevista para el jueves 12 de enero en la unidad judicial especializada de garantías penitenciarias de Quito, pero no se instaló, pues la jueza Soledad Manosalvas tuvo una calamidad doméstica. Ella no fijó una nueva fecha para resolver el pedido de Glass, quien tiene dos sentencias ejecutoriadas en su contra. La primera es de seis años por asociación y ilícita en el caso Odebrecht y la segunda es de ocho años por cohecho en el caso sobornos. Si se aprueba la unificación de penas, solo deberá cumplir esta última sentencia. Agentes de la policía y de la fiscalía allanaron las oficinas de la autoridad portuaria de Esmeraldas en el marco de una investigación por posible peculado, según informó la fiscalía, la tarde del jueves 12 de enero. En 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrió una investigación por supuestas contrataciones hechas por la autoridad portuaria en esa provincia. La denuncia de una empresa extranjera para el mantenimiento de eh, muelles, según la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, los puertos del Ecuador son utilizados para sacar drogas hacia otros destinos, especialmente hacia los Estados Unidos y Europa. La Policía Nacional desarticuló la banda delictiva de los lobos en Quito. Los integrantes se dedicaban al robo de persona, a personas, robo de vehículos, estafa y extorsión. Según las investigaciones, este último delito lo perpet eh, perpetraban aduciendo pertenecer a una organización criminal. Tras varios operativos desarrollados en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, la policía confirmó la detención de ocho presuntos integrantes de una banda quienes comercializaban los autos en Los Ríos y Manabí. Otros temas en Notimundo Estelar, Freddy Nieto, director metropolitano de gestión de riesgos, se refirió a las acciones tanto en Quito como en los valles ante un posible proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Mencionó que el primer simulacro de evacuación se va a realizar en Guangopolo.
6: Los simulacros que se realizarán uh -huh. eh, serán programados, estamos trabajando para socializar cuándo serán los simulacros. Comenzamos el 27 de enero uh -huh. con el primer simulacro, y eh, posteriormente tendremos uno cada semana previo al proceso de fortalecimiento de capacidades en, en estos espacios. Estamos definiendo aún porque dependemos también de la disponibilidad de la población uh -huh. muy probablemente lo vamos a, re a comenzar en Huangopolo y de ahí avanzaremos eh, con cada una de las sirenas. En, en estos sectores, este día sábado vamos a, a bajar, a informarles y a bajar y a, y a comenzar a conversar de este tema que puede tener muchos mitos muchas inquietudes y, y en realidad que se requiere mucha aclaración de, de lo que es el proceso del volcán
0: En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo
1: Eduardo García renunció al cargo de ministro de trabajo y promoción del empleo de Perú en medio de una ola de manifestaciones que ya dejan más de 40 personas fallecidas en ese país. Mediante una carta publicada en su cuenta de Twitter, García explicó que la situación social y política que vive el Perú ya no le permiten mantenerse en su puesto. Todos los anhelos que pueda haber tenido para contribuir un poco con mi país ya no justifican mi presencia en el gobierno, señaló a la vez que exigió el adelanto de elecciones antes de abril de 2024. Documentos clasificados del gobierno de Barack Obama fueron encontrados en la residencia privada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington. Así lo anunció la Casa Blanca luego de que los abogados del actual mandatario la inspeccionaran por haber encontrado otros documentos confidenciales en una de sus oficinas. Biden dijo en una rueda de prensa que él Coopera completamente con la justicia, pero esta revelación pone en conflicto al jefe de Estado, pues las autoridades estadounidenses siguen investigando a su predecesor Donald Trump por la misma razón. Y el Ministerio Público de Brasil solicitó a la Corte Suprema del país investigar a tres diputados bolsonaristas por incitación a los actos de violencia y vandalismo registrados el pasado 8 de enero en las sedes de los tres poderes de Brasilia, a través de una de publicaciones de redes sociales antes y durante las invasiones, lo que puede tipificarse en el delito de incitación pública al crimen. Los funcionarios son André Fernández, Silvia Guaypay, diputados del Partido Liberal y Clarisa Perico, del opositor Partido Progresista. vamos ahora con una actualización de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
9: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. En Estados Unidos, el fuerte sistema de tormentas que golpeó al sur del país dejó al menos siete muertos en el condado de Otaga en Alabama. La información fue confirmada por el director de manejo de emergencias del condado Ernie Baggett. El número de muertos podría aumentar a medida que continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate. En Georgia, por su parte, se registraron al menos dos muertes relacionadas con las tormentas, lo que eleva la cifra global de fallecidos a nueve. La organización Trump recibió una multa de 1.600.000 dólares por parte de un juez de Nueva York este viernes por ejecutar un esquema de fraude fiscal durante una década. Esta es la pena máxima posible y constituye un momento simbólico porque es el único juicio por una condena penal que se ha acercado al expresidente Donald Trump. Dos entidades de Trump, The Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, fueron condenadas el mes pasado por 17 de delitos graves incluido el fraude fiscal y la falsificación de registros comerciales. Las entidades de la organización Trump tienen 14 días para pagar la multa.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El volcán Cotopaxi ha vuelto a arrojar gases y ceniza que afectaron levemente a varias localidades rurales, aledañas, en especial en los lugares que se han hecho comunes como parte del actual proceso eruptivo iniciado a finales de octubre.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
10: Sí, buenas tardes. Eh, sí, quisiera indicar que efectivamente en la madrugada de hoy y en la mañana de hoy el volcán Cotopaxi presentó unas nuevas emisiones de ceniza. Uh -huh. No, En esta vez, por acción del viento, la ceniza se dirigió hacia la paz. Oriental y nororiental, ¿No? Y ventajosamente en esas direcciones no tenemos poblaciones que eh, no, no hay poblaciones, entonces no no hubo mayor. Okay. Mayor eh, efecto, digamos, de esta ceniza, ¿no?
1: ¿Y cuáles serían los riesgos que se corren en este nuevo proceso eruptivo?
10: Bueno, lo que lo que estamos viendo en el volcán es de que el volcán dando una eh, diría yo un, una tendencia ascendente en su si le comparamos, si vemos, o si comparamos cuál era la actividad en los meses pasados, ¿No? Obviamente vemos que cada, conforme pasa el tiempo, el número de emisiones es mayor, las emisiones están más cargadas de ceniza, y lo más importante que debemos indicar es de que el componente, digamos, de, de ceniza que que proviene de magma joven, es cada vez mayor, ¿No? Entonces, uh -huh. El, eh, esto es un, un claro indicio de que o una ratificación de que está en el Cotopaxi estamos viviendo un proceso eruptivo, un nuevo proceso eruptivo ventajosamente no el eh, de el nivel de magma que que ha subido es eh, relativamente pequeño uh -huh. y este proceso eruptivo sería un proceso eruptivo que le podríamos llamar de baja intensidad.
1: Ya, ahora entiendo que el jueves eh, se probaron los sistemas de alerta temprana ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. ¿Son las alarmas suficientes para atender una posible emergencia ahora que vemos que pues se está incrementando la actividad en el volcán?
10: Bueno, las, eh, los sistemas de alerta temprana están, en este caso, las alarmas están destinadas a dar avisos del paso de flujos de, de las uh -huh. de flujos de lodo, ya. que en el caso de una erupción grande del volcán, ¿no? estas eh, podrían ocurrir no como han ocurrido en el pasado en la en la historia en el en el caso del, del volcán cotopaxi no pero recordemos que para tener por ejemplo flujos de este tipo en el en el drenaje norte del, del cotopaxi no necesitaríamos una erupción muy en un, una erupción muy grande no al menos los datos nos indican de que por el momento, no o por lo al, a corto plazo, no no hay señales que nos indiquen que que una erupción grande está esté en camino, no no, uh -huh. no tenemos ningún ningún dato que nos okay. que vaya apuntando en esa dirección.
1: Pero eh, estamos tomando las medidas adecuadas porque eh, por un lado veo que si la actividad empezó a finales de octubre el que realicen las pruebas de las alarmas, eh, tres meses después, sí me llamó un poco la atención porque ¿no debería ser algo constante?
10: Efectivamente, o sea, si, si tendríamos un nivel de preparación, un nivel de, de educación en de, de riesgos como los que tiene, tiene Japón, por ejemplo, debería ser eh, algo, un proceso continuo de preparación uh -huh. ¿no? de, eh, de la población. ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que lo que decimos es que Dado el, el nivel de actividad que tenemos ahora, eh, no, no prevemos nosotros que a corto plazo vayamos a, a tener este estos flujos de lodo y de que estos, eh, estos, eh, y de que las alarmas lo que están destinadas es para para detectar el, el paso o para anticipar el paso de estos de estos flujos de lodo, ¿no? Sí, sí pero igual. eso no quiere
1: decir que no tengamos que tener siempre estas alertas o estas alarmas controladas, o sea, verificadas tenemos... y actualizadas, digamos.
10: Sí, siempre tenemos que estar eh, que estar trabajando en la en la preparación, en la capacitación y en el y en un entrenamiento continuo, no es así como le decía en Japón se hace con eh, se hace a, a todo nivel tenemos eh, las eh, los los eh, simulacros de toda la población, uh -huh. pero eh, mensualmente o quincenalmente se tienen, por ejemplo, en las escuelas se tienen los simulacros, ¿no? Entonces uh -huh. sí es algo que, que nosotros tenemos que aprender. Nosotros nos... como
1: que nos olvidamos y nos recuerda el volcán cada cierto tiempo cuando empieza su actividad.
10: Sí, y, y no, está, no está bien acordarnos solamente de, es como acordarnos de hacernos los exámenes médicos solamente cuando estamos enfermos, ¿no? Uh -huh. Entonces debemos eh, debemos cuidarnos, cuidar de nuestra salud de en todo momento.
1: ¿Qué experiencias de la actividad eruptiva que tuvimos en el 2015 se deberían tomar en cuenta en esta en esta ocasión para la población?
10: Bueno, la primera es que la primera es que debemos evitar caer en, en pánicos que sean infundados, ¿no? o sea, el, tenemos que manejar, eh, tener más confianza en las instituciones que están dedicadas al, al monitoreo y a la evaluación de los de, de los peligros en este caso por ejemplo el Instituto Geofísico trabaja las 24 horas y los 365 de, días del año para dar la información a la a la comunidad ¿no? entonces una de las cosas que fue que fue digamos una dura, una experiencia dura en el en el 2015 no fue que en el, en algún momento no, no hubo el el manejo adecuado de la de la comunicación y proliferaron los rumores no y los rumores pueden llevar a cualquier, pueden tener cualquier desenlace, ¿no? Lamentablemente hay, hay gente que incluso por, eh, por, por eh, crear eh, pánico, por ejemplo, comienzan a difundir los rumores, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas que yo rescataría de la experiencia del 2015. Es el que la información en los casos de en estos casos de reactivación tiene que ser lo más transparente posible, ¿no? Y que en este caso yo quiero invitar a las personas a que vean la página web del instituto, que vean las cámaras que tenemos apuntando desde cuatro desde cuatro lados diferentes al volcán, que vean los eh, los sismogramas que están ahí, o sea, los cuales utilizamos nosotros para nuestro análisis están también a la vista del público en general. Uh -huh.
1: Es decir, eh, hay que ceñirnos a ver la información en los lugares oficiales, ¿no? No escuchar las redes sociales, no estar pendientes de lo que digan en internet, sino que irnos directamente a la fuente oficial. Yo le agradezco muchísimo por esa recomendación muy válida en estos momentos. Gracias.
10: De nada. Gracias a usted por su llamada.
1: Una buena tarde. Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con más de información en FM Mundo.